0: 大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是静书。这一期我们要来聊的是内观，也就是 Vipassana。Vipassana 的本意呢是看到事情本来的样子，而不是你希望的样子。那它也是最古老的一种静坐方法之一，源于印度。在20世纪七八十年代的时候，有缅甸的葛英卡老师把它带到了世界各地。所以内观它沿袭的是佛教的修行方法。但它并不限于佛教徒，所以无神论者或者是其他教派的信徒也都可以去到内观中心去体验学习。那就算你并不认同因果轮回等佛教世界观，也并不妨碍你可以把内观当成一种获得宁静和智慧的方法。那在本期节目里面呢，我和嘉宾 Rachel 分享了我们各自十日内观的体验，以及之后的生活发生了哪些变化。那对于没有去过十日内观的朋友，我在这里简单介绍一下，这十天里面你可能会经历什么。所以每天是四点半起床，静坐十个小时，不能用手机，不能看书，不能写日记，不能说话，甚至对啊、呃，甚至跟他人不能有眼神接触。每天只有两顿饭，呃，晚上只有两个水果。所以十天的闭关生活，对一个人的身体、情绪、工作都有哪些益处呢？又可能有哪些副作用？闭关会让人变得消极避世吗？以及我们还讨论了放不下对孩子的爱是一种执着吗？这些话题我们在这一期的节目里面都有聊到，是我非常喜欢的一次对话，推荐给大家。在节目开始之前要打一个小广告，我们的知识星球社群“章鱼觉醒”现在几乎每天都有线上活动了。一周有四到五次的圈圈，也就是 circling， 它是一种睁着眼睛聊天的冥想啊，也有亚龙团体，还有我们早上七点半的早安冥想。那每周五呢，我也会举办社群内的工作坊。上周我们聊了金钱的话题，接下来的几周会是学习倾听和非暴力沟通。那今后还有更多的主题和玩法，欢迎大家加入。我们在星球里见咯。h e l l o 大家好，欢迎收听新一期的《深爱玩财》，我是主播 Jess。那今天我们又请到了老朋友 Rachel， 他在《深爱玩财》来过两期节目了。Rachel 跟大家打一个招呼：大家好。哎，不了解 Rachel 的朋友可能要去前面的节目翻一下，因为他其实蛮多牛人牛事的吧？你需要我再介绍你一次吗？没有没有没有，我觉得不用了解了，就是每一次都是新的新的认识、啊，哇，这个就很<笑> v i p a s n a 就是我们今天的主题，<笑>对，过去都不重要。对好的好的，那我们今天主要是要聊内观，因为我们两个都在去半年前吧左右的时间里面都去了十日的内观，啊、呃，我们想借今天的节目复盘一下我们当时的感受。那对于我来说，我自己做这个节目的目的是也是想要温习一下当时学到的一些东西，然后也是和同样有过这个十天经历的 Rachel 交流一下。那希望这一期节目也能够给没有才去过，然后有有对这个十日内观有好奇的朋友们，也能提供一些信息。在开始之前呢，我想要跟。Rachel 还要跟大家坦白一下，就是我其实已经断了好一阵儿了，就是自己在家内关的这个练习。然后我们一开始设计的那个题目叫呃十日闭关，出来之后我们都开挂了，怎么怎么样。然后我发现好像开挂的是 Rachel， 然后我是一个反面教材。没有没有没有，因为我看我们之前一开始有沟通嘛，就说这一期要聊什么，我就发现 Rachel 好像经历了非常多的呃积极的。改变，然后生活中也发生了很多正面的体验吧我。我我也有，但是我突然意识到，我在停掉了这个练习之后，我的生活其实没有那么的稳。然后今天下午我正在准备这个播客之前，我还经历了一些一些一些事情，导致我的情绪有所波动。然后我就想，完了完了，我晚上还要录呃帕斯纳呢。然后那我来做一下这个内观的呃练习吧。然后我就坐在那儿。后来发现没有用，因为我突然才意识到，就是这个冥想，就这种内观呃的形式的冥想，它不是用来，就是它不是一个 fixer， 它不是用来给予你，你有了一个情绪，你用它来解决某个情绪，它不是的，它恰恰是跟它相反的。所以，我如果因为有了某种情绪，我想要用它来解决问题，是行不通的。然后我才意识到，哦，原来我丢掉了这个习惯，可能一个把月是这么的有影影响，还是蛮大的。所以我，我我就在开始之前就先跟大家和 Rachel 讲一下我目前的状况。所以我也想问 Rachel， 就是你从十二月份啊内、呃、关回来了之后，你有坚持吗？我没有像他要求的那么高，嗯、就是每
1: 天早晚两次，一次一个小时、嗯。但是我还是尽量每天能做一个小时吧，但有时候也不到，嗯、比如真的。就是状态不是特别好，我也会，比如说四五十分钟，对，但我尽量每天都做一下。当然中间也有断的，我每天都做记录。我一个月大概会有，嗯、比如说断个三四天，啊，大概是这样的一个情况
0: 。那、啊、真的是很厉害。没有、嗯，但是
1: 我觉得，因为我比你晚嘛，对吧？你、嗯、你你断了两个月，<笑><笑>对，将近两个月了，<笑>所以我觉得这个很难，就是。我现在也是尽量就是让自己一直坚持下去，就不管多少，就即使我每天、嗯，比如有一天事情特别多，那我能做二十分钟，我觉得我也会去做一下，就至少不要让它断。其实我也知道说，任何一个你坚持的事情断了以后就很难再开
0: 始、嗯。是，但是我也希望今天跟你聊完之后是我一个动力，可以让我重新把它捡起来。因<笑>为我觉得这次刚、嗯
1: 、就刚结束。那关之后回来，感觉就是真的像开了挂一样。然后当时发生了很多事情，嗯、对吧？就是可能是在十二月、一月左右的时候嗯，嗯，你做了很多，做了很几个学习营，然后也开始做，呃，这个带领者培训，就 circular 带领者培训，我觉得进展都特别多。嗯啊，包括当时跟那个呃柳月的采访，都是在这之
0: 后，对不对？<笑>对，从那个意义上来说是有那种呃精力变变足了的那种感觉，然后精力足了之后，嗯、啊，效率也高，呃。专注度也高一些，所以在那个阶段可能就看起来像开挂一样。当然，这只是工作层面、嗯，因为我们这一期可能会聊到其他各方面的，啊、呃、一些益处吧，或者是挑战的东方面。那我想问 Rachel， 就是你，呃，你觉得就是，因为你刚才提到说你有一直坚持，现在有四个月了嘛？那我听当时那个隔音卡在课上也讲说，如果你。一直坚持的话，你会睡眠越来越少，你会，啊、呃，工作效率非常的高。你你有这样的体验吗？我觉得睡眠没有变少，<笑>我还是每天都会睡足八个
1: 小时、嗯。我刚回来的时候，我真的是有一个特别雄心壮志，我说我我每天要五点钟起床，<笑>然后试了<笑>试了，可能有一个星期，然后我就不行了。对，然后我前一阵还看了本书嘛，就是，嗯啊，哎、呃，那本书叫什么 ？Why Why？ do We need to sleep， 大概是这本还挺火的一本书。Oh. 对，它上面说睡眠很重要。Oh, so cool. 对、嗯、我也就没有特意去，呃，减少这个睡眠，呃嗯、睡眠。但是我会觉得，我不知道我可能因为每天做的事情变多了，我每天晚上的时候都会很困，然后很容易睡觉。嗯嗯。然后效率上面，我觉得是提高了很多。嗯，
0: 就是
1: 在做事的效率上面。
0: 是因为你开始变得更专注了吗？然后杂念更少了吗？嗯
1: 、呃，我觉得会是这样，因为我内观之后一个特别明显的感觉就是，我原来是一个特别典型的多线程的人，就是我嗯习惯了一次做很多事情，嗯、比如说我可以呃看着电视，然后啊、呃、玩着手机，然后手里还可以干点别的什么事情，对，比如说。这个给狗梳毛啊之类的，就是一次可以做很多事情，然后特别工作中也是，然后我还挺享受这种事情的。就我原来的工作状态，就是我坐在电脑前面、嗯，然后同时开七八个窗口，然后同时可能会还有会有人来找我，就是很享受这种过程、嗯。然后从闭关出来之后，我就突然发现我失去了这个能力。嗯嗯，就是我我可能看着电视做个饭。然后我就会把电视忘了，或者是做饭的事就忘了。<笑>对我当时特别的，一开始特别的不习惯。嗯，呃，但后来我发现了，它真的能够提高效率。因为我也会我在 c o r s e r a 上面上一个神经学的课。嗯，我之前我会经常，比如说听一个课。会中间会走神儿，然后会想说，哎，我听到哪里了？或者是说我看完一个课的视频做题，我会觉得这些题好像似曾相识，但是不准确。嗯，但是那关之后，我觉得这个特别明显，就是我可能听一个视频，呃，当然视频也不会长，十分钟一个视频，然后我可以一次把所有题都做完，嗯、然后就是很爽的感觉、啊。对，我觉得在这个层面上真的是快很多，嗯、而且。我从闭关出来也做了很多之前从来没有做过的事情，比如说我们一
0: 起做了一个网站。<笑>对，<笑>这个我真的觉得太神了，就是你几乎应该是从头开始学吧，学编程啊，学做网页设计。<笑>对，就是我之前没有做过，然后也是跟 Jess 聊说，哎，我们
1: 做的网站，对吧？然后我开始的想法是说、嗯、我去找一个外包团队去做，然后后来觉得这个沟通好麻烦呀、啊。然后觉得我就自己试一试吧，然后我就在网上开始，一开始是用一个别的，呃 ，Webflow 就比较可以 ，No Code 不用写代码做的一个网站、嗯。后来呢，他可能满足不了我们的要求，我就开始在这个基础上去开始学了前端的编程，哦、然后去在
0: 上面做修改。<笑>对你这个真的是开挂的典范，我觉得，因为你回头还跟我讲说你刚通考过了一个中医的执照什么，的，我说天哪，没有,没有然后还两带两个娃，我说天哪，没有，中医
1: 这个是我在申请一个就是线上的一个学校，对他有考试 ，OK，、哦、所以我在准备他的考试，考了两次了都过了，然后这这周还要考第三次，哦天哪，对，但是就虽然看的时间很少，但是也过了。
0: 嗯，哎，但那你就说到这个，你说你现在更多的是单线程工作，呃，但你现在同时又在做很多件事情，这对这个是说、
1: 嗯，我觉得这个不矛盾嘛，这个就像、嗯、就像很多人他。可能有很多个女朋友，但她每一个都很爱的，<笑><笑>对，就是你每我当你每次做一件事情的时候，你的所有注意力都在这一件事情上面，嗯、但是你可以切换，嗯
0: 嗯，
1: 哇，我觉得这是挺爽的一件事情，就包括我觉得我，因为刚 j e 也说，我带两个小孩儿，就是我在带孩子的时候，我觉得我的切换也会快很多，就是比如我现在我就要陪孩子玩了，我就可以。投入进去，然后陪他们去玩儿，嗯
0: 嗯嗯。所以，当你在玩呀、工作的时候，变得更加投入、更专注的时候，你会有，就你描述一下那种爽是什么样的一种爽，就是 flow 吧。对嗯嗯，就是你会。
1: 就很容易进入心流的状态，然后时间很快就过去了，然后你会发现目标都达成了。嗯，嗯特别是在你做之前，特别我觉得做网站是一个特别典型的体验，就是，呃，我开始真的不知道，觉得真的不知道行不行。我记得我和我跟你也说过，对吧？我就觉得心里很虚，<笑>我就害怕说答应的事情最后别搞不成。但是做的过程中发现，哎，慢慢的，我每天花的时间也不多，有时候可能每天就半个小时，嗯，但不。慢慢地就发现，哎，有一个大体的样子了，然后也没有过很久，然后就有一个网站出
0: 来了。我觉得那种成就感还是挺强的。是，哎呀，真的，真就,就很羡慕你这种能够专注，然后把一个事情，就你你说到你在修行的时候不是很目标导向，但是结果目标还是实现的。<笑>我觉得这是就是特别羡慕。<笑>嗯，所以我现在特别相信，说很多事情每
1: 天坚持做一点点，嗯、对，也许。慢慢的时间长了，就会有一个比较大的起色
0: 。那我们刚才讲到了很多在工作上面效率方面内观带来的一个很明显的好处。那我们还是回到内观到底是什么吧，因为很多人可能不了解这一个这种呃实践。呃 ，Rachel 你怎么理解内观呢？嗯，
1: 它是一种冥想的方法吧。嗯，我也简单的说，我在去之前其实我是不了解的。
0: 嗯，我也是嗯。嗯
1: ，因为之前我觉得我们可能都是，呃，在去这个 v i 斯 a 之前，自己都尝试做过各种冥想，然后我也看过一些其他的、嗯、呃冥想的书，我觉得都非常的抽象。嗯，然后带我去那关的时候，我会，我开始会觉得说，可能就可能会很无聊，或者说。按照我们平时自己冥，按我平时自己冥想的感觉，就是什么都不想，然后想说这其实挺难的。嗯、但是去了以后，在整个过程中，我发现它是非常有有节奏的，它会告诉你要做什么、嗯，所以我不会有觉得无聊或者是这种感觉，嗯、反而我特别强的体验到对大脑的一个练习。嗯，对，这之前大家会说，哎，冥想就是锻炼大脑。我也是认可的，但是我并没有特别直观的体验到，嗯，但是在 v i p a 的时候，我真的会感觉到他在努力，就是所谓他他就是这个，你可以说是 mind 或者说是注意力，我觉得我更可能愿意把它称为注意力。你去锻炼你的注意力，然后你就会发现说，随着时间，一共十天嘛，一天一天都会有变化，嗯。然后我更愿意，如果让我跟一个人说什么是比帕萨纳，我会把它说成，比如说大脑的一个锻炼。然后当然它是冥想的一部分，它是一种，呃，可以锻炼你注意力的，还要锻炼你大脑能力的一个冥想方式。但是它有更多的，嗯，嗯更深层的一些作用。那个我觉得就因人而异了吧。嗯。
0: 我觉得你的这个解释还蛮，你对你这个解释还蛮实用主义的，而且是非常的，就一听就是很很硅谷，你知道吗？很 tech 啊,啊，是是，<笑><笑>就是因为我要是如果想跟我身边的朋友来解释的话
1: ，我就只能从这个角度去解释，因为大家还是会对是不是能提高效率啊，就是
0: 这种或者变得更聪明啊，<笑>就是这种会感兴趣。<笑>对，可能他们会对灵性啊，会对什么创伤疗愈啊，就讲讲的可能少一点。对对，嗯，对，这就,就回到你刚才问我那个，你我怎么理解？我真的就会觉得 vipassana 它是一个非常深的一种修行的方式。那 vipassana 就是内观，它的意思其实就是、嗯、字面意思就是看到事物如其所所示嘛，就是你是什么就看到什么，不用去加特别多的想象，不用去呃回到过去，跳到未来，而是就在当下看到事情本来的样子。这个听起来非常的简单，非常的鸡汤，但是当你真的十天只做这一件事情的时候，你就会发现，哦，原来所有的道理就是就是这么简单，而且你会把那个道理画在身体里面，然后以由此去经历你的情绪啊，你的处理你过往的一些创伤啊，然后去同样跟你讲的去规划未来去做事情，都会变得非常非常的清晰。这是我对于内观的理解
1: 、嗯、啊，对我，我觉得我特别同意，我特同意，同意刚刚 Jas 你说。就是道理特别简单，就你之前你以为你也知道，嗯、对，但是那关真的是让你，就是知道了，你也不知道为什么，你好像觉得啊，我原来第一次才真正明白了这些道理，嗯，
0: 对我也有这种觉,我觉得是那种 embody， 就中文叫什么，我我。总切入诗吧，<笑><笑><笑>你编程编多了<笑>，<笑>没有，我觉得 e m b o d i 更多的就是深入骨髓吧，可以这样讲，嗯，嗯，道成肉身的那个 e m b o d i 的感觉，就是就真的是知道了、嗯，是真正的知道了，对，嗯嗯嗯，然后这个就很难去用解释的方式跟人讲他到底。怎么 work 的？然后为什么会？然后我觉得这个一定程度上就只能你自己去亲身体验才，才才能知道哦。他们说的“知道”是这个“知道”，对。但是我们也尽量还是在今天这期节目里面去讲一下，比如说从内观的过程啊，还有我们呃各自的收获呀、啊，再让大家更多的了解这样一种练习，这样一种修行。嗯、对，嗯，所以所以我想问你的是，就是你。你是在哪个城市去呃去到去练习的呀
1: ？呃、我是在呃美国西北部，它就西北这一片有一个、嗯、呃中心，对，是在下图下图附近。
0: OK，Yeah，、okay. 嗯、因为我想要对也想要告诉大家，就是这一个内观中心是在全世界各地很多地方都有的，呃，也会它也是一个免费的，其实是呃靠捐赠。呃，为为主的这样一种一个一个修修行的地方吧，或者如果你不想用修行，就是去训练大脑的地方，然后在这个过程中，嗯<笑>、呃，对，你可以呃去十天，然后你提前要去报名，报名还比较挺难的，对吧？呃啊对，对，需要是等提前很早，对，提前可能四五个月报上的，对我也一样，嗯。嗯报名了之后，你就可以去在那边，他是吃住的包的，然后最后十天完了之后，你才有资格捐赠。如果你提前退出来的话，你都没有办法去给他捐钱。然后大概就是这样一个模式。当然，有的人会觉得，哎，这是不是一个邪教啊？有的人会说，这是不是一种<笑>安利啊？但我觉得你，你你怎么看
1: ？哎，你去之前会有阻力吗？就是你身边的朋友或者家人会有阻力吗？
0: 哎，好问题！我身边朋友没有，因为我很多朋友都去了，这也是为什么我想去，就他们经常聊到这个东西嘛，都觉得很神奇。我家人会有点担心，担心我是不是就去邪教了、嗯，然后尤其是担心我去十天，呃，能不能就是因为中途又不能用手机嘛，就他们就会很担心，万一联系不上怎么办？对
1: ，嗯嗯，对我去，我去之前。嗯呃，因为也是因为我们家还有两个比较小的孩子嘛，嗯、我,我是为了去这次维帕萨纳专门让我爸妈，然后从中国呵呵飞过来帮我看孩子。之前我就说我要去出去有个学习，然后爸妈就来了、嗯。在我出门的那个早晨，我妈突然就不让我去了，你知道吗？
0: 就是。呵呵他是感
1: 应到什么了吗？<笑>没有，他就说，因为我之前没有给他解释的很清楚，就说我要去学习。嗯、到临近的时候，我会跟他说说，呃，不能用手机，然后晚上不能回家、嗯。然后我妈就一下就慌了，她说什么学习不可以用手机？<笑><笑>说不让你联系家人，传销组织了。他就觉得哎，肯定是邪教或者是传销，嗯，然后就特别强烈的不让我去，拦在门口。然后，我就是我当时我当时很生气，其实啊，嗯，后来后来也是因为我老公他说啊，我们有认识的朋友去过，嗯，然后他就说好，那他他也管不了我嘛，其实，后来我老公可能也有点慌，他就开始是说我自己开车去的嘛，因为从我们家开车过去大概两个多小时，然后我老公就说那就他送我吧，然后我爸妈也就觉得这样可能会好一点。然后我老公在车上，他就说，他还之前还搜了一下这个 Yelp， 因为那个 Yelp 上面就是美国的一个大众点评。<笑>对
0: 呀、啊，<笑><笑>我怎么搜 y <笑>然后
1: 他说他看了一些上面人的评价，然后他也上网查查了一下，觉得好像，嗯、呃，是是真的。然后其实我们有共同的朋友去过，我觉得他对这个、嗯。本身的合法性是知道的，但是他也是、嗯、因为他是做技术的嘛，他也特别特别神神奇的想法，他就觉得说会不会被，被钓鱼网站钓鱼，<笑>就说可能是个什么人口贩卖组织，然后他假装这是一个这个，然后你去了以后他就把你抓走了。我说你想象力太丰富了，所以他反复核对了好几遍这个地址，你知道吗？就是不要是冒牌的网站一个错误的地址，然后他真的就开车，然后。可能有两个半小时吧，然后把我送到那个地方，然后都看了一圈，然后自己又开车回去。
0: 哇，<笑>真的天哪！原来原来，我我可能生活在一个 bubble 里面，所以周围的人好像没有特特别多的怀疑。一说要去，哎，人家都说哎去吧去吧去吧、哎，就没有。去。这主要是我爸妈可能他他们在国内就接触的这
1: 种东西会比较少吧、嗯，对，而且国内见的更多的就是传销嘛，把人弄去了然后抓起来什么的
0: ，对。哎，那你刚好提到说你因为有两个孩子嘛，然后又要请爸妈过来带，我我就在想，这个十天然后闭关，呃，不开手机，这个对于有家庭的人来说是不是更难一点呀？因为我自己也在考虑，我当时能去就是因为我我当时是单身，然后我现在想到我如果我现在有比较稳定的伴侣，然后我好像就觉得要去一趟就更加难一点了的这种感觉，所以什么让你能够？抛抛夫弃子十天，<笑><笑>对，就其实，呃，下定要去这个决心还
1: 是很容易的、啊。就是你每天都、嗯、就是陷入在看孩子的境况中，你很想说
0: ，<笑>
1: 我就要去度个假，或者是我就要去一个没有这些，就别人找不到你。呃、对对对，不用管这些小朋友吃喝拉撒的这些地方。嗯、对我想清静一下、嗯，其实是。当时做这个决定还是很容易的，就是其实是一个想逃离这个现状的一种状态。嗯、但是真的去了以后，我就会发现说，还真的很难。我觉得对我来说，嗯、因为这次之前也问嘛，就是最期间的最大的困难是什么？其实对我来说最大的困难就是每天对家人的想念，真还有担心、嗯。我不知道这是不是正常的，就是我刚才也说我老公。呃，开车送我去，然后回去。那天正好下雨，而且西雅图它，呃，纬度非常高，可能就是五点左右，冬天五点左右天就黑了。嗯，那天正好天黑又下雨，他一个人开这么长的时间车，我就特别担心。我从报道的第一天我就开始担心，说他晚上不会出什么事儿吧、嗯？然后因为我就在想，如果他出事儿了，我爸我妈英语又不通。对吧？<笑>他们会联系谁？然后他们知不知道我在这儿？知不知道这个地方的地址？怎么找到我？因为你手机是关的嘛。然后我就一直开始担心这个事情，从第一天到第二天，一直到第三天才好一点。因为我觉得，呃 ，no news is good news， 就是对如果真出什么事他们再怎么样也应该找到我了啊。嗯，对。然后后来就开始对我们家小朋友的想念，就平时觉得他们一天。吵吵闹闹的好烦，然后在但在那个过程中，我就会想，但也是担心，对不对？有没有睡觉？有没有睡好？因为在我走之前，嗯、每天晚上都是我哄我们家，特别是弟弟睡觉的。他当时还刚两岁吧，嗯、我就在想，说他有没有睡得好？他有没有哭？而且好多这种乱七八糟的。然后我就。当然，这可能也算杂念吧，特别是头三天，就是，嗯，我觉得还是挺困扰的，就有时候会挺难过的。嗯，但是后来也慢慢好了。不过通过这十天以后，我确定了，我可能不太适合出家。哈、嗯、哈<笑><笑><笑>我我有朋友就是去了十天，觉得超级爽，都不想走的那种。哇，嗯，但是我觉得我不是，我到最后一天超想回家。
0: 是哦，我到第八九天的时候，真的也是有点不想走的那种。但是我觉得那、呃、一种那种不想走，其实又是一种贪念了，已经，嗯、对吧？你就想要去维持那种很爽的状态。嗯，但你说到不适合出家，就是除了这个，呃，就不能用手机啊，想念家人之外，会不会还有其他的方面让你觉得？我觉得主要就是你还没有割舍和家里的家家人的联系嘛。对，嗯嗯。哎，那你吃素 OK 吗？就是因为那个十天都是吃素的，然后晚上也没饭吃，每天只吃两顿，晚上就俩水果，是吧？是是吧？嗯，
1: 我之前呃有三年纯素。经验、okay. 对，然后到下头之后，我现在有时候会吃点鱼，所以这个饮食对我来说没有什么问题。我还挺挺意外的，因为我觉得他们做的都挺好吃
0: 的。对，我也觉得他们好好吃。<笑>我去的是巴塞罗那的，然后我当时其实选地方也是、uh... 当时选了一个天气也比较好的，然后听说他们那一家做的菜比较好吃，因为我想其实荷兰也有，但是我我我心想在荷兰他们可能也做的就是这个荷兰味儿，然后我觉得还是去巴塞罗那吧。Uh...
1: 然后就哎，巴塞罗那做的是什么味
0: 的？是其实还是比较简朴的那种素食，但是可能一些食材呀、啊、搭配呀、啊、调味呀、啊，还是有一些细微的差别、嗯。我可能有偏见吧，我反而觉得他们做的菜比较……哎，会好吃
1: ？会偏印度吗？因为我我们这边吃的好像还是会有可能有一半左右是类似于印度菜
0: 。哦，真的吗？没有哎、嗯，我觉得巴塞罗那更多的是。还是偏西餐
1: 啊，他、哦、是可
0: 能他会调整，是、嗯、吧？嗯，对，因为讲到吃的我这么兴奋，<笑>我觉得可能也是因为吃的是那十天里面
1: 就大家期待<笑>对我来说极少的可以期
0: 待，<笑>然后有很很开心的事情了是是是。这个你有没有什么感触？对
1: ，就是。每次一敲那个锣呀，吃饭就很高兴，<笑>就那是一个时间节点吧，就是每天的一个大事件。<笑><然后><笑>对
0: 对对
1: ，嗯，然后大家进去，而且，对，就是你平时冥想的时候，其实也不太看得到大家嘛，然后也不会去关注，但吃饭的时候。就大家都在一个地方，虽然还是不能有眼神接触，不能说话，但是你会知道说有这么多人跟你一起经,经历这个非常难得的体验、嗯，我觉得还是挺幸福的一件事情。哇
0: ，吃饭不说话，<笑>然后就吃出幸福感了，就可想而知，是平时说很多废话，一群人，<笑>然后各种碰杯敬酒，就还反而没有那样的感触哈。嗯，我也是。我在过程中就每次敲锣要吃饭的时候就就特别高兴，然后就就跟我觉得一定程度上除了训练训练大脑，也训练我们当小白鼠的感觉吧，就那个巴甫洛夫的狗，<笑><笑>敲钟就流口水、啊<笑>，对。然后过程中，嗯、啊，你平时也吃素吗？哦，对我平时也吃素，所以没有太大的问题。嗯然后，但是对我来说比较挑战的就是头里头几天晚上没有饭吃，就觉得很饿嘛。然后，尤其是他呃早上要起起很早，好像是四点半就敲钟了，是吧？四点半。然后晚上可能就九十点钟就要睡，所以一开始那个节奏还很不习惯，呃，也加上没有晚饭吃就很饿、啊。但是很快其实那个饿就会习惯了。嗯，就还好。
1: 对，我觉得那是一个特别健康的生活方式，因为你平时大家，我不知道你做不做那个叫什么 fast， 叫什
0: 么？呃，断食。断食。断食对、嗯
1: ，其实那是一个特别好的断食的过程，对不对？<笑>我对我真的就是我，我们家有个那个体重秤嘛，它是所谓智能的，它上面会有一个身体年龄。嗯，然后我做了这个 vipassana 回去之后，我的身体年龄就减少了一岁。真的，真的
0: ，<笑>我都特别
1: 惊讶。他是有哪些指标啊？他会有什么体脂率呀、啊？其实主要就看你的这个身体里面的蛋白质和啊不、呃、肌肉脂肪水的比例嘛。OK， 其实也不是很准了，但是他就是这么一个。<笑>哎，那你就是十天之后你有瘦吗？
0: 有瘦啊，但是我觉得瘦的就是脱的水嘛，然后你没没吃多少，很快就胖回来了<笑>
1: 、嗯、对我也很快就胖回来了<笑>，但是我觉得还是挺健康的，<笑>
0: 会很清爽，确实是会很清爽是是是。嗯，但是你讲的这个断食，我我我反倒是有相反的经验，因为我过去有饮食障碍嘛，就是以前各种倒腾自己、嗯，各种用各种饮食法呀，然后想要减肥这样的，但是在在 Vipassana 就是那十天的过程中，我真正的开始就是享受那种吃饭了，就是拿、嗯，因为他就虽然饭很少，但是每一餐我都开始吃得特别慢，然后开始学会了叫正面饮食嘛，嗯、因为有有我记得有一次就每天晚上我们都只有两个水果嘛，有时候只有一个半，然后他们很很很坏，就是还要把香蕉切成两半，你只能拿其中一半，然后就很很少的分量。然后我就有一天就拿着一个橙子我、嗯，我就，我周晚晚晚上休息的时间可能有一个半小时的样子，然后我就用那一半一个半小时把那一个橙子就吃的特别的精细，就每一半都包的特别的特别的干净，然后又把它的那个膜也给包了，然后又挨个挨个的一颗一颗的吃，<笑><笑>会有不一样的味道吗？<笑>味道倒还是呃有也会有，就是当时你在训练冥想那么多天之后，其实嗅觉啊各各方面的感官都非常的灵敏。对，然后味道确实有不一样，但是更多的是那种哦原来慢下来是这种感觉，原来每吃一口再呼吸一次是那种感觉，就就会意识到哦原来真的非常的不一样。嗯然后在那之后也会同时也会对食物啊对自然啊有更多感恩吧。所以出来之后，我就做了那个告别情绪化进食的那个一个网课嘛就是就是、哦我记得，就是就是因为那一次之后有特别深的体会那一个橙子
1: 、嗯，哇，真好。嗯，哎，那你内关期间最困难的是什么呀？你感觉
0: ？嗯，两方面吧，一个是身体上会有不适，就像我刚才说的睡眠呀，呃，最最难受的其实是脚疼，就我不知道你有你有你有没有做到做到脚特别疼，我、哦。
1: 我是头两两三天的时候，就感觉整个腿都疼，嗯
0: 嗯，我是我是头几天还好，我到第四五六天大概那个样子的时候，就腿已经疼到就是睡不着了，就睡、嗯、躺下的时候腿也是疼的、嗯，所以那个对我来说非常挑战，嗯、呃，但后面就他那个疼慢慢就消掉了，或者是我自己也没有那么介意了，嗯，就还好。然后另外一个挑战就是，其实也是。头脑层面的或者情绪层面的挑战，就是我在过程中经历了非常多的创伤的重现。就我小时候，呃，不管是小时候被被霸凌啊，然后或者是一些就是童年跟跟家里面人的关系啊，这些很多东西全都浮现上来。然后在这个过程中，我过去是会用用用 therapy 嘛，用各种各样的心理学的流派去去安抚他呀，或去治疗他。然后但是在 v i p a s s n 里面，他其实是。不鼓励你去做这些事情的，他他鼓励你就是，不管浮现什么东西，你都坚定的去做那个身体扫描。然后我在那个过程中就非常的纠结，就是纠结到底是跟相信他的这一套，还是说我做我自己的安抚，我自己的一些一些。工作，然后在这个过程中，我也会去问老师，然后老师的态度，当然，老师因为是他就是教帕斯纳的嘛，他就不会用其他的方式来安慰你，他就会说，那你就接着做就是了。所以我当时在老师那里也没有得到特别多的支持，所以整个过程就是就是非常痛苦，然后很很纠结，到底要选哪一哪一条路
1: 。那你最后呢？就是、你有选吗？
0: <笑>最后，我就我就试着两边都做。然后我、嗯，他不是每天到第四天之后，每天有两个小时的叫 strong vipassana 嘛？就是你在那两个小时，他是鼓励你不要任何，任何动不动有动不动的。嗯、然后对、嗯，在那两个小时里面，我就坚持做 vipassana， 然后在呃其他的剩余的自由冥想的时间里面，我就可能倾向于就不不不那么严格的去做那些了，因为有时候真的情绪上来的时候就特别难受，我就可能会用。之前我熟悉的一些处理创伤的方式去，去去去给到，比如说我内在的小孩一些安抚啊，然后去用一些，嗯 ，visualization 一些视觉化的方式，一些催眠啊冥其他冥想流派的方式去去处理一下。所以，我其实严格意义上来说，我没有像他说的那样子，十天里面你不要去尝试其他的流派，你只就只只给到这个 r a p s o n 一次公平的机会，十天你就做它。我当时没有坚持下来，就，但我现在也不觉得那是一个，呃，错误的选择吧。就是我在当下的，就真的是坚持不下来的时候，我用了其他的方式来来，来调节自己。对，但那个确实是比较困难的地方。
1: 嗯，哎，那你刚,刚也说，比如做了维帕萨那之后，你的这些创伤啊，会有变化吗？觉得
0: 会有，会有。呃，就我刚才跟你说的，我也是两两，相当于两条路径，两条非常不一样的路径。一条是平等心，一条是呃慈悲心，相当于是你平等心就是你有，呃，你有升起了任何的痛苦，你也不去，不太去过分的管它，你就继续做你的。身，你关注在你的呼吸和身体上，那是内观维帕萨纳的道路。然后另一条道路就是更多的可能就是，啊、呃，去给到自己难过的那个部分去安抚，那是另外一条，嗯、呃，不管叫 shadow work 或者 inner child work， 各种那那一条道路其实跟维帕萨纳非常不一样的。然后我在过程中两条都在用，嗯、呃，然后最后我觉得其实都有帮助吧。然后 vipassana 最最能够帮到我的就是它让我体验到了那一种很很安宁的感觉，就是不管就哪怕你在经历很痛苦的事情，你也可以尝试着不去不去安抚它，不去急着修复它，不去 fix， 然后你会经历到。那些感受真的像像他说的那样，那些感受从你的内心深处或者身体深处浮现上来，浮到表面上，你就会感觉到身体里面有各种各样的不适。然后，当你如果不去评判那个不适，如果不去不去消除那个不适，他自己就会根除掉，他自己就会就会 eradicate 吗？他们说，就那个确实是有经历。
1: 对
0: 嗯，嗯，我不知道你在这方面，就是情绪方面有没有经历一些困难。
1: 嗯，我觉得情绪就除了刚才说的那种焦虑，对家人的焦虑之外，好像没有特别的。我一直我觉得我是一个比较幸运的人，就我好像从小到大没有什么创伤，就还是很幸运的<笑>成一个成长环境。嗯，嗯但是我会。有这次刚说的就是，当比如说你十天完全没有手机，你没有任何外界信息输入，你就会发现说，可能头两天你会有一些呃所谓杂念、一些想法、乱七八糟的、嗯，然后之后你就会有一些更深层的记忆也好，或者是事件也好，就开始冒出来，会有一些、嗯、我都觉得已经忘了很多年的事情、忘了很多年的人，然后它会浮现出来。然后可能会有一些，嗯、呃，会觉得哎，我当时怎么这样？然后可能会有一些看上去像是遗憾的事情，嗯、呃，或者觉得当时没有处理好的一些事情，但是它也就出现了，然后也就过去了。到就对于我来说，没有特别强的情绪上面的波动。对，但是我知道很多，就包括跟我们一起在里面。这个作为 p a s s a g e 之后，大家会有些交流嘛？最后一天、嗯、就会就会有人跟我说，就他一直在哭啊，或者是情绪受不了啊，这、嗯、我还是有很多人有非常大的情绪的波动。但这一点上我，我我没有体会。
0: 嗯，我觉得果然就是每个人的旅程都是不一样的，然后是经历的就很不一样。对，
1: 嗯，好听上去你的这一趟感觉很苦，<笑><笑>就是很难。<笑>
0: <笑>是是是挺难的，但是过程中也会有，真的是会有非常多的修复和疗愈吧，感觉在这个过
1: 程。哎，我我有一个问题，嗯、就你你刚刚说就对这个创伤有修复和疗愈，但你觉得这个创伤是真的就可以，就像你刚刚说的根除吗？或者说他真的就疗愈好了吗？有没有那样一个时间点，或者是
0: ？我觉得问这个问题就是。就如果真的有创伤的人问这个问题，就说明他还没好。然后，<笑><笑>但你没有嘛，就还好。就我觉得是会到一个节点，说你会觉得不不再怕他了、嗯。然后有可能就是你那个记忆肯定是根除不了的嘛，那个发生的事情他已经发生了，嗯、那个事情是根除不了的。但是他可能再次你再次想到他的时候，他不会让你有那么大的情绪的波动，这个是可以做到的。然后我觉得。不 ，persona 说到的那种，他其实这就是每当你有情绪的时候，你的情绪它是琢磨不定的，但是情绪在身体里面的反应是可以，是可以跟踪到的。就比如说你当你很愤怒的时候，你胸口像在火在烧啊；当你伤心的时候，胃会绞痛啊。就那种情绪跟身体是对应的。然后那个呃内观就是在。身体的那个层面去做工作，然后我们平时比如说遇到特别难受的事情的时候，身体也会难受，那我们就会滋生出一种去去去 c o p 嘛，去应对的方式，就比如说看片儿、啊、呀，比如说吃吃东西啊，喝酒啊，抽烟呀、啊，那种就是情绪来的时候我们在逃。我觉得内观做到的事情就是因为你逃不掉嘛，你只能坐在那儿，你没有办法去看手机，没有办法吃东西，那就只能在。情绪来的时候，它它它浮在你的胃里面，在你的心里面，你就一直只能陪着它，只能跟它待在一起。然后你会发现，它浮着浮着浮着，它就浮出去了，它就它就没有了。所以在这个意义上，你因为创伤造成的那些储存在身体里面很久的情绪，它就慢慢全部一个一个挨挨个的浮现上来。就像你刚才说的，过去很多忘掉的事情，它也会被想起来。然后想起来，如果它是一个创伤的话，它就会浮，就会走掉。就是这么一个原理，嗯，然后你因为刚才也说到说没有手机没有新的信息源嘛，我觉得跟现在疫情就很像啊，就我们没有了新的，嗯、呃，每天去上班接触到新的事情，然后大部分时间在家里面，当然还是有手机，还是有还还能看剧，但是已经减少了非常多的信息源。我觉得这也是为什么很多人在疫情期间就开始情绪有崩溃啊，或者是想到过去的很多伤心事就。其实我觉得这放长远看是一个疗愈的过程，就你没有新的 inputs，、嗯、你旧的东西就会就会被被治愈。嗯嗯，这是我理解到的。嗯
1: ，对，所以从那关出来以后，我会有一个感觉，就是要有意识的控制 input。
0: 嗯，有的我也会
1: ，对啊，就是可能之前，比如每天会刷刷朋友圈啊之类的，然后就特别明显的一点就是，我去维帕萨纳之前，我每天看手机的时间可能是在四个小时左右，嗯
0: ，
1: 然后我刚出来那段时间，然后会基本上在一个小时左右，哇，就会少很多。你会，当然可能也有那个惯性了，你就会想不起来你要去。看手机，或者是说，当你打开手机的时候，觉得这些东西还不如不看，就是嗯,嗯，就会有这种感觉。但是慢慢现在好像又回来了一这<笑><对><笑>三个多小时吧
0: ，那、啊、那也挺好的。嗯、你会有这种感觉我,我也嗯，我也依然记得，就是最后一天出来的时候，第十那是第十一天吧，应该是。然后第一次拿到手机，我觉得就像拿到了一个，就是变成我是一个外星人，嗯、然后第一次。有这么一个一双手，然后碰到一个不知名的东西，因为太陌生了，<笑>就十天没有手机之后，然后那个触屏跟我的手指点的地方，我都感觉会总是会点错，就就就完全不熟悉那个手机到底是什么、嗯、什么东西。但是那个又很快也消失了。我<笑>就,就记得我当
1: 时拿到手机，我都不敢打开，我等了很久才把它打开。对，嗯、就是我有点害怕，就是。害怕打开以后就会有很多信息扑面而来，对、嗯、我觉得还没有做好这个准备
0: 。我也是，我当时是既兴奋，既想打开，然后又又有点舍不得，就因为知道一打开过去的那十天的东西就变成记忆，就变成过去了嘛。然后，而且包括我那第十一天回回去的时候，我就回呃去到巴塞罗那机场，然后回回阿姆。哇，在机场人巨多，那天非常的 overwhelmed， <笑>就整个人都不行了。看到那么多的人，<笑>那么多的信息，啊、对，<笑>我觉得从 Vipassana 出来直接去机场是一个特别恐怖的事情。<笑><笑>是的，所以回来之后又又休息了好几天，就关、嗯、关上门，继续继续就自己。对我，我记得你当时说
1: 你刚出来的、嗯、可能头两三个月都会特别严格的做早晚课。
0: 我会刚出来的时候会，<笑><笑>然后现在讲起来还有点羞愧，因为我也有朋友，他就坚持了一整年，就早晚，然后感觉他整个人真的是会有比较，就整个人看起来会很沉稳，然后又很很轻松，很多的做事情很快，反正就总就感觉还是挺开挂的，但我我没有坚持那么久。但我也没有特别苛责自己，就是因为我过程中也遇到了很多，嗯，这个就讲到我们神棍呵呵开始进入神棍<笑>阶段了，就遇到一些事情，然后就有点坚持，就有点不敢去坚持了，就是、嗯、对，可以说一下吗？<笑>你竟然都要说神棍了，嗯<笑>、呃，我我想一下要怎么讲，嗯，对，就是就是会遇到一些。非科学能解释的现象和经历吧，然后在是在冥想
1: 的过程中吗
0: ？对，冥想的过程中，嗯、或者冥想其实已经渗入到日常生活中，然后会让我生活感觉不是特别的，不是特别的稳，就会。所以你可以说一下吗？因为，嗯
1: 嗯，你说，呃，对，就是其实我我有时候也会感觉会有一些所谓副作用，对吧？
0: 就我先、嗯，
1: 你先说，你先说。
0: 哦、oh, ，你那说到这个副作用，我可以，我之前看过一篇研究，就是，嗯，他、嗯、否认了那种我们常常常觉得冥想会让你更，更 calm， 更更更平静，因为它其实冥想会让你的大脑某些区域更加的呃激活，然后你整个人其实是更加处于还更加 vigilant 的状态的，更加警觉，嗯、所以一定程度上它不是总让你很很 calm 的。这是那个研究说的东西。那我自己的经历也是在，我觉得是是，当然科学可以这样解释。我觉得从神棍的角度，就是可能遇到了一些呃不同的存在吧、嗯，然后在那些过程中让可能可能会让生活搅得比较比较动荡一点。但是我其实根根本上是相信这些动荡对我来说是好的，但是它。动荡大到一定程度的时候，我想要让它暂停一下，我想要让它缓一缓，所以我就选择没有去坚持做冥想，然后让生生活稍微再随波随波逐流，稍微不那么高效，不那么专注一点，以便来缓一缓那些那些经历。对我我我觉得我讲的可能还是有点抽象，可能是因为我还没有想好怎么样去梳理那些嗯嗯<笑>那些那些经历。对你呢？你会有比较神棍的经历吗？因为我我不知道哪些是算神棍，就是你，就是你遇
1: 到一个现象，你都可以把它尝试科学的解释，你也可以尝试神
0: 棍的解释。对，就是对，嗯、呃，我觉得是主观的吧，就取决于你主观上觉得这个东西会不会很很魔法呀，很很很神奇啊、嗯。就像就像我们之前聊的说那个《一个瑜伽行者的<笑>自传》的那个书里面就出现很多魔法嘛，嗯、然后
1: 对、嗯，我觉得。嗯、um, ，因为冥想的过程会有一些体验嘛，可能每个人都会不一样。嗯、其实我是觉得，我是比较排斥说跟大家去分享每个比较个人的体验，因为我之前去之前我也看过一些别人写的体验，我觉得这个对自己是没有好处的。你总会去评价，嗯、对吧？我有没有达到他的想法、嗯？哎，他看到了一些光，我有没有看到一些光？<笑>就是。但这个真的是每个人都是不一样的，对吧？所以你要说啊、哦，他这个痛哭流涕了，我为什么没有感觉？我觉得这可能是不好的，对吧。所以我觉得可能不不应该就是跟大家去强调说在冥想过程中的体验，但我可以呃有一些可能所谓的副作用。就是在生活当中的，我觉得可以跟大家，
0: 嗯，好，所以
1: 正好是跟 Jazz 分享一下，看你有没有类似的经验。就是，嗯，嗯就刚刚 Jazz 你刚刚说，比如你拿到手机会觉得这个不太迟，就比较有点迟钝，对不对？我有时候也会有，比如开车的时候，嗯，我会觉得有时候好像。就以前开车特别的顺畅，对吧？就是天天开车嘛，然后你开车是非常的顺畅的一个过程。然后坐在尾 p a s s 出来，你有时候会觉得，哦，我好像得想一下，现在是红灯了，嗯、或者去想一下说，说哦，我我要右转了，就是你会顿，然后就感觉没有之前那么顺畅。嗯、还有就是我之前，我我其实我之前我还经常跟我老公说，就是你要 mindful， 因为他经常丢东西。我我之前对 mindful 的理解就是说，你每做一件事情的时候，你都知道你在做什么，嗯、对吧？就像比如说，你把钥匙放在这里的，你就知道你把钥匙放在这里的，你就不会说回头转身就忘了。但是从 vipassana 出来，我就真的就经常，我刚钥匙放哪儿了？我手机怎么找不着了？就每天找东西，哎、我觉得好奇怪哦。然后。
0: 就是，哎<笑>，我觉得这个很难解释，<笑>因为你工作上又那么的高效，那么的专注，那么的……对，但我
1: 觉得可能是说，<笑>你工作上，比如说你真的是在动用你的，说前额叶对吧？你是在动，你在去学习，但你可能平时的时候，你的这些东西可能会彻底的休息、嗯，或者我觉得这个。
0: 我我不知道，我也没法解释。学它是那个默认模式网络，嗯、就是你在等东西啊、嗯，你在放钥匙那些的时候，可能你没有特别活动，但是那那个时候大脑有一些区域它是反倒是激活的
1: ，嗯、然后那个
0: 区域、嗯，但是按说你在冥想之后，那个区域会变得非常的，嗯、呃就是，会是
1: 警觉对吧？就是你会，特别是比 passer 呢，你会关注到身边发生的事情。对<笑>，不知道我，我也我也没有办法解释。我还看了很，我不是在学神经学的课嘛，然后我也没有找到解释的方式。但是好像慢慢的现在会好一些，现在已经可能过去五个多月了吧，对，快半年了，对，现在慢慢的会好一点，对，嗯。
0: 哇，看来真的每个人的体验都非常不一样。我很同意你刚才讲到的，其实不需要去分享冥想过程中啊，你又看到什么光，你又经历了什么神神仙人的指点，这些我觉得其实都有一部分就是讲、嗯就是、讲,讲故事的成分。那其实讲故事就跟帕斯纳讲到的你，你、嗯、你专注于当下，其实刚好是背道而驰的。然后以及他也会讲你每个人的命运不同嘛，每个人的。
1: 是是是
0: 、呃，因果不同，你其实遇到的体验真的就会完全不一样。那你第一次去和第二次去的体验也会不一样。嗯、所以我我我后来跟很多老生嘛，就去了很多次的人聊，他们就说他们最容易犯的一个错误就是，当他们第一次去了之后体验很好，然后回到生活中，因为各种各样的原因没有继续了，然后就会非常怀念那一个状态
1: 。但是其实，嗯
0: 、然后就非常想要去去重新回到那个状态里面，但是恰恰。你回想要回到那个状态，就又成了一种执着嘛。嗯嗯就在就在维帕 p a 里面，他不是经常讲呃贪嗔嘛，就是贪爱和嗔恨。你你感觉一个东西特别快乐、特别舒服，你就特别特别贪恋它。然后，但是很多的老生都会都会掉到这个这一个贪里面、嗯，就是去贪那个呃内观到非常极致的过程中那个点的感受。嗯,嗯，所以。对，我觉得在这个过程中，他他让最多让我，呃，学到的就是这样一种平等心吧，就就好的也不贪，坏的也不讨，不是那么的厌恶。对，然后在这，我觉得在这个过程中，就你跟比如说投资啊，就就看,看看股市啊，看到他们的波动啊，我觉得都会都会让让我更加淡定一些。哎<笑><笑>，<笑>你会
1: 不会有？<笑> Ethereum 最近涨了很多哎，
0: <笑>你看我很淡定，我不高兴，我不高兴。<笑>没有，我觉得是一样的，就是我平时经常会有那种心情特别好的一天，但是我会就会想到说，嗯、当然我也会很高兴很庆祝，但是我我会经常就想起想起。观看，呃，那个老帕斯纳的老师在那儿讲的那个阿尼迦，阿尼迦，就是他他讲的其实就是世界上万物的法，唯一法则就变化嘛，无常,无常就是无常。然后，所以当你想到无常的时候，你快乐的时候依然可以快乐，但是就不会特别执着于那个快乐。然后我就也会知道，嗯，呃、过两天这个这个积雪状态肯定会过的。然后过两天、嗯、果然就过了，过了之后那可能就是很难受的一些就。低迷的状态又来了，那同样也是记得那个无常，它又会变的。所以在既然既然根源上这些所有的东西都会都会变，我觉得他他的这个平等性就是基于无常的，就是既然都是无常的，你也不知道它根本上是更好还是更坏，所以你就干脆就都保持平等心。嗯，他，我就觉得这一点我学到很多。嗯
1: ，对，我觉得他说里面说的一句很好，我不记得是在那个。他的那个课上讲的，还是他小册子上写的了。就是判断你，嗯、呃 ，vipassana 做的好不好的唯一标准，就是看你的平常心。嗯嗯，他不是看你说在冥想过程中有什么样的体验，呃、对这些都不重要，重要的就是看你的平常心的程度，你是不是真的能够达到平常心。嗯、我觉得这个说的非常的好
0: 。对。而且，呃，说到这个，我觉得他课程真的是设计的非常好，就是，呃，就像你说，他循序渐进，呃，前三天是只是观察鼻息，然后接下来是呃身体扫描，然后还有什么慈悲观，然后更重要的是，他不断的在强调，我觉得他他就是有点有点阴，他就不断的他想让你去达到那个什么 free flow， 就是身体里面。一下子全打通了的那个状态，他他可能他会说，你到某个节点可能会有这个状态，但他同时又跟又又不断的告诉你说，你不要有了这个状态之后不要不要高兴，就不要太、嗯、不要太太贪恋他，不然你贪恋他，你又丢了平等心。他就一边让你去达到那个状态，一边又让你说达到了也要放手。嗯、对，我觉得就是一个很好的练习。对，其实
1: 挺难的，我觉得练习还是挺难的
0: 、嗯。难吗？你是会有那种隐隐的想要达到那个状态吗？有那种那种愿望？ Uh, 我我觉得
1: ，我我的这个过程有点奇怪。我就是我，我觉得我身体的进度会比他的那个课程进度会快一点。所以，我经常会有感觉很奇怪的感受、嗯，然后我就会去问老师，然后可能会在第二天的课里会发现说说啊，你可以，你会有这样的感受，对，所以，呃，所以我整个过程我就觉得还挺顺利的，嗯，就不会有说觉得 t r i p 到那里怎么就是这么痛苦啊，就没有这样的过程。嗯，我可能是在，嗯、其实我在他教 v p a s s a n a 之前，就是你专注鼻息的时候。我就能够感受到，比如说四肢开始有类似电流一样的震颤的感觉。对我还去问过老师、嗯，对，就是整个这个过程，对我我觉得还挺顺利的。这也是其实我在去之前，呃，就去北帕萨那之前，大概有一年的时间，我都是、嗯、就是没有工作，然后在家里面照看孩子，然后自己去学习瑜伽呀，去其实是人生第一次去探索这种所谓灵性的东西。我在去之前，其实我是对一些所谓神奇妙体验或者神奇体验是有一些执着的，或者是嗯，我是想去体验这种所谓一些听上去比较奇幻的体验，包括之前比如说听的起灵药啊什么的，我都会很有冲动想去尝试，包括一些呼吸法，我也试过。呃，去其实维帕萨拉之前，我有在设想说里面会不会有一些不一样的体验、嗯。但是当真的我十天出来之后，我就没有这种执念了。然后并不是因为我体验到了什么，而是我知道这些不重要，而且这些很多都不、嗯、不意味着什么，它没有确实的意义。可能更多的还是在生活中的修行，或者说你对于生活的态度、嗯，你怎么更好的过好这一生？我觉得这可能是更重要的。所以这也是我做完微 passion 出来以后，会觉得更会觉得更慢，就会更享受这个慢，或者对任何事情都会没有那么着急。包括对灵性的这个追求，我觉得突然也是好像找到了自己。的路
0: ，嗯，所以你说到回到就是在日常生活中修行，你会觉得在你跟家人呐、啊、跟孩子相处的过程中，会有一些明显的变化吗
1: ？我觉得会有，就，嗯，跟孩子的话，可能就是更有耐心了，就不太会，呃，吼孩子，<笑>就是、嗯、之前你说脾气再好也会。就是练个琴啊什么的，就是感觉要恼一些了。<笑>对，现在我觉得这点会好一点，而且我觉得最大的一个改变是我对，特别是我跟我妈妈的关系，或者更明确的说，是我对他的一些呃态度吧。嗯，就之前，呃，我我和我妈妈没有什么特别大的矛盾，但是就一直挺别扭的。嗯，就是大概从我上初中开始吧，嗯、我妈也很奇怪我，我现在也不记得是为什么。她当时就真的会一个月不跟我说话，是她不跟我说话，嗯那、嗯、肯定是因为她生我气了，但是我也不知道为什么。然后，但是她还是会每天早上给我早起做早餐，帮我收拾，就是她还是会很细心的照顾我，但是她就是不说话。然后，其实那个就是很很很难受的一个过程，嗯、我不、嗯、或者你。我我不确定有没有所谓创伤哈、啊，但是我之前没把这个当回事儿，但是到后来我会发现，说我对我妈妈有很多，首先我特别特别的害怕她不高兴，而且她、嗯、她又是那种会经常不高兴的人，就是一点小事儿就会不高兴、嗯，对，所以我会刻意的跟她保持一定的距离，就当她在呃有。比如说，他会做你喜欢吃的东西啊，或者是在我工作的时候给我倒杯热水啊，就是表现出来他对你的关怀和爱的时候，我会就是 push， 我就不会把他推回去。对我就会觉得说你不要打扰我，嗯、对我会有这种态度。就是之前我没有去认真想过这个问题，但是回回来之后，我会在想。对，做委委派下来之后，我会更好的去处理这些问题吧。嗯我觉得这是一个包容的问题，或者就是说是是一个慈悲心理解吗？嗯，是怎么
0: 更更好的处理这些问题的呢？
1: 我又在回想说，你说慈悲心、嗯、对吧？就是你可能会对一些陌生人，你会感觉很容易有有一些慈悲心，对，比如说嗯、呃、生病的人呀，比如这种疫情。嗯呃，受难的人对吧？你看到很多新闻，你都会哭。然后像，比如说，像我很长一段时间吃素，也是因为说你能感受到说，就是你在吃不下去这些小动物了，对，就就是就是这么简单、嗯，对吧？嗯，但是就包括说，你对你的孩子，你也可以。其实这个就没有那么显而易见，但我现在也可以做到说，说我可以想到，说他们对于一些事情的恐惧和未知导致他们有这样的反应，然后我也会去更理解。但是对于父母的话，我就本能的感觉有一套墙去阻止我去理解他们。嗯，那现在我就有意识的把这道墙打破，去尝试去理解他们，然后我会去发现，其实他们也是有很多无助。嗯。而且年纪越来越大，身体越来越不也会有一些恐惧。嗯，而且就慢慢的，当你你就会更容易更对他们更有耐心。对，像在做完美帕斯那之后，我也会我会带着我爸我妈一起做瑜伽，因为他就是我妈妈不是一个特别爱运动的人嘛，就鼓励他去做运动，然后给他们推荐我喜欢的播客。<笑><笑>对，然后也会，我也会，我也在给他们介绍冥想，就是会，嗯、我我之前很少跟父母去沟通我我的这些想法，因为我觉得他们理解不了，嗯就是、嗯，特别是我做的事情，但现在我也会去尝试的去去跟他们去解释，就我。嗯而且我越来越感觉到，一家人在一起，包容是特别重要的。就大家都会觉得说，呃，包容好像很容易，对吧？其实所谓的包容就是一种接受。我觉得之前你之所以会、嗯，呃，所谓这个 complain 和 judge， 对吧？其实你并没有很完全的接受他。嗯但有时候我们可能对伴侣和对孩子更容易接受，对吧？孩子嘛，再怎么样是你自己生的，对吧？但是对父母可能没有那么接受。你其实无意当中，你经常会在 judge 他。我对我经常就会在 judge 我的父母，比如说你们连这个都不知道，对吧？就这有什么难的，为什么不试一下？嗯。或者说，怎么总是他们怎么总是抱怨这个抱怨那个，对吧？但其实这是我的一种 j u、嗯说到底是其实没有那么接受，但当我真的去尝试理解他们，我会发现说我会更接受他们，然后就会体谅他们。嗯、所以现在、嗯，呃，也是因为疫情的关系，我父母不是去年十二月份来，然后就一直滞留到现在，然后在一起快半年了。嗯、这真的是我毕业以后第一次跟他们一起生活这么长时间，嗯，就还挺融洽的，我还挺意外的。嗯，嗯就之前我和我妈曾在一起一个月，就基本上就会炒饭，就是这种。
0: 哇，对我听到你讲你父母的时候，好像还蛮有有,有一些情感<笑>涌动的，很少看到这一面。我我,我很少讲，对，就我以前觉得这不是事儿，嗯、哦，
1: 但是现在我觉得是事儿、
0: 嗯，嗯，而且你讲到的那种对父母的包容和理解，我我能够理解到，他不是那种鸡汤说的那种忍忍让啊，那种包容，我觉得我听上去更像是你看到了。你对自己父母就是你自己升起的之前的评价，然后看到的那些评价，它并不是很公允，或者是那些评价并没并没有帮到你更，更更，呃，离了解他们，离他们更近。嗯嗯然后我觉得这个也是嗯内观帮到我的，就是知道自己升起的所有评价，其实一定意意义上也是贪嗔嘛。就你对他的积极正面评价，你就是开始产生了一种贪恋，然后负面评价。就产生了嗔恨，产生了怨气，所有的这些评价最后都都其实是害人害己的，伤人伤己的那种感觉。嗯、所以基于这个，我觉得升起那种同理心，其实是我觉得是很很很很稳、很宽厚的那种心，而不是而不是就是假装说服自己说我要宽容，不是那样子的
1: 。嗯，而且我发现父母真的有变化。就是当我对他们的态度变了以后、嗯，他们也会，就我也会跟他们讲，就是尽量的少去评价，对，嗯
0: 对，而且我觉得，甚至是我猜，你就算不用跟他讲这些道理，你自己变了之后，他们跟你的那个 dynamics 那个动态互动，我觉得会会环境就系统、嗯、整个系统会变，然后他们也会有一些变化，嗯、对。对我，我看听你在这个过程中，好像跟父母的关系收获很大，然后我是跟伴侣的关系收获很大。在那之前，我刚刚分手，然后后来我在维帕萨纳的过程中，就一开始是非常的痛苦，就是前五天都在陷在这个分手的痛苦里面。然后，但是在越来越到后面，我就意识到这个痛苦大部分是其实是我咎由自取，自己找的，就是也还是基于这个这个这个喜欢和和和厌恶的这。这样一种偏好，然后也是基于没有看到事情在当下如其所示，就是看到的总是自己加的戏。比如说对方如果如果不回的话，比如说不回短信啊，或者是怎么样，可能会加很多戏，然后包括把对方这个人本来只是在交往，想象成一个非常长久的伴侣，然后基于那个想象，然后会有很多的期待。所以后来就意识到大部分我所受的苦，可能绝大部分九十九点都是我自己造成的。然后在那个过程 中， 就就真的像是经历了一场审判一 样， 就就很像那个《非诚勿扰》里面那个葛 优， 他在那个神父面前跪 着， 讲了一讲了一整天的那种感觉。我也真的有点有点那种感 觉， 就是那十天都在从小到大所有的事情都在都在经历一场审 判， 但是这个审判它不是那种。要要把你置于死地，而是真的是很严厉，但是又非常慈爱的那种审判，让我不断的就看到，哎，自己过去怎么做了很多孽，然后包括伤害了其他的人，也是基于我的一些一些偏好和一些恐惧，也是一个很深的疗愈吧，尤其是关于我啊、呃、性别啊种族上的偏好，也是那后来我就做了一期关于种族的呃节目嘛，也就是那之后开始意识到这些事情，嗯嗯所以这个 v 帕斯呢，对于我来说，更多的就是。一个疗愈过去的这样一个过程，然后听起来对于你来说，更多的就是，呃，清理头脑啊，然后，呃，跟父母的关系啊。嗯、对我，我我真的现在越来越觉得，真的每个人的道路真的很不一样
1: 。嗯，但总体其实我觉得都是个排毒的过程。<笑>是的
0: 。<笑>对，一定程度上都都是排毒。就还是回到说 inputs， 我们当没有没有那种特别。更毒的 i n p u t 进来之后，就就慢慢的自己身上的东西也会被排掉。嗯，嗯嗯那那那你会觉得就是在呃内观之后，你会变得更加消极避世吗？就因为特别的慢呀？你也说到特别
1: ，不会啊！你看我做了这
0: 么多事情，<笑><笑>对我我也是这样觉得。<笑>那你会怎么样回应？就有的人他会有这个担忧，就去修行了之后是不是就特别？佛系特别无欲无求，然后特别特别怂、嗯，就刚不起来
1: 。嗯，我觉得有两个吧，就是我刚才说我老公在查 y e 他说 y 不上基本上大家都是五星评价，但有一个人打一星。<笑>他说是，他说，我说他写什么？他说他是他们家的一个亲戚去参加了 v 帕 p a 然后那个人出来之后呢、嗯，他就会觉得那个人变得非常的冷漠。或者就是非常的消极、嗯，就是不愿意参加这种所谓公共事务，嗯、对吧？不愿意跟大家接触。<笑>嗯，然后所以他就给他打了一星。然后我当时也不是很理解，<笑>但是我做完委派算了以后、嗯，其实我也会在想，就是呃，就是在这个过程中，我来说我特别想念我们家的小孩孩子。嗯，然后我在想说，我对他们会不会是一个贪恋？因、嗯、为因为当你，呃。当孩子冲你笑的时候，对吧？你会觉得哇，超幸福。当你抱着他们的时候，当你看他们睡觉的时候，就觉得真的是感觉整个世界都被照亮了，非常的幸福。嗯、我就在觉得，这是不是一种贪恋？
0: 嗯
1: 。然后我的回答是说，这可能这是一种贪恋，但是你怎么去对待这种贪恋呢？嗯。是说你就不再跟他们接触了吗？或者表现跟他们冷漠，或者表现出来对他们不在乎？我觉得这不、嗯、这这个不对
0: 。
1: 嗯嗯，那其实说不贪恋，可能是说，因为所有事情都是无常的，他们会长大，他们可能会变得跟你的预期不一样。他们现在可能两三岁很可爱，他们之后可能会叛逆，然后他们可能会生病。他们还有可能发生意外，嗯、他们可能会离开你、嗯，对吧？就是当这些事情发生的时候、嗯，你还能不能像现在一样依旧爱他们？嗯，而且你能不能依旧爱自己？就像最糟糕的事情发生了，嗯、对吧？那你能不能继续生活？你能不能还是依旧的爱他们和爱自己和爱
0: 这这个世界？我觉得最重要的还是爱。嗯、哇。哎呀，你说这个真的好，把心都呵呵说话了，<笑>是真的是，对对我当时想到这个，其实是
1: 一个特别大的释怀，嗯、对我真的就觉得很
0: 多事情感觉想通了，嗯，对我也之前听过，就是大家很多人讲破执嘛，就不要不要有执念什么的，很多人就把它当成一个不去投入去爱的一个借口。<音>就不管是亲密关系还是子女，就好像是疏离一点，然后不不不执着，这样子好像安全一点。但其实真正的破执，就是当你爱的时候，你就全心全意的去爱，然后当它发生变化的时候，你也就不执着于过去的那些爱的瞬间，然后投入到新的一个当下，<音>那个才是破执。我觉得是，<音>嗯嗯
1: ，所以这个可能很难。所以我觉得对有一些人来说，他可能变得更消极了。我觉得。这可能这是一个过程吧，这是一个修行的过程。嗯
0: ，对我来说，我的问题更多，因为我没有孩子嘛。然后我我更多的一个困惑就是，哎，那 vipassana 或者其他任何的这种灵性修行，会不会让人对于意义或者对于目标、对于嗯那种野心的一些追求会变弱，然后就会呃得过且过？我自己有时候会有这些问题，然后更多的也会有有群友问到我这样的问题。我不知道 Rachel 你会怎么样看这个问题
1: ？说实话吗
0: ？实<笑><笑>话实话实话说，当然。
1: <笑><笑>我觉得其实这本质上是就是这本质上会有能力的问题。就是我觉得得过且过没有问题，嗯、就我相信那句话，就是我记得你也问过嘛，就是每个人都已经做到了自己能做到的最好。嗯、其实有时候你觉得你是得过且过，其实你就那样
0: 。<笑>我很喜欢你的实话，真的。<笑><笑>就是你
1: 可能做不了更好了，<笑>但很多人会把，就是你会把欲望和能力混淆。我觉得很多所谓、嗯。真的，我也候看一些群友。这样说会不会得罪人呢、啊？就是，就觉得我希望一个更好的世界。然后，但是为什么现在世界是这样？我觉得我做什么都没有意义。嗯，那是因为你能力不够，你做的东西还不足以改变一些东西，哪怕是一些小的环境。就如果你做的一些事情可以改变一些很小的环境，你都应该去做。你应该去找到这个点。就比如说，你对周围人好一点，你可能会觉得你生存的环境就会好一点，这就是值得的，你就应该去做，然后你就做更多的事情。像 Jesse 你刚刚说的，我理解可能很多事情是，比如说世俗的成功，嗯，比如说你要赚多少钱，你要到达什么样的地位。说实话，我没有特别想明白这个问题。就在我的体系里面，这是两个世界。其实我们在最早一期说怎么赚钱那个里面，嗯、我就说，我觉得赚钱是个游戏。其实如果你真想赚钱，嗯你就要进入那个游戏，那个游戏是什么呢？那个游戏是消费主义机器，就是不管你信不信、嗯，你至少得把自己放进去。你需要制作，你需要让大家产生恐惧，然后激励大家的欲望，然后卖给他们你能提供的产品和服务，然后获取、嗯、获取利润，然后促进大家更多的消费。就是你要想赚钱，我觉得这是一个。你觉得这两个体系
0: 完全没有交集吗？就赚钱的游戏和修行的这一条道路
1: ，说实话，我觉得没有交集。嗯
0: ，但是，嗯，你有看过就是一些例子嘛？就他们有交集啊，做的不错的例子
1: 。巴菲特，
0: <笑><笑>没有。我
1: 这个事情是这样的、嗯，就是，嗯，怎么说呢？你总有你在乎的东西。如果你在乎的东西是，嗯、呃，是生活，是身心疗愈，是人与人之间的链接，那你就不太特别会在乎，比如说那些钱、数字的东西。其实这跟这、嗯是,就是你的大脑决定的。那我我觉得我大脑有点问题，我好像都在意。<笑><笑><笑>没有，但你在意是说，但人总是需要一个底线，就是人总是需要一个。嗯舒适生活的底线，嗯嗯，就是当你不能舒适生活的时候，你就没有办法真正去在意，就是你就很难去说，我完全去在意别人的生活，对吧？嗯嗯，去给世界提供更大的爱，我觉得这也是，这你这个对人要求太高了，肯定有这样的人，对吧？就是大圣人，对吧？就是什么。自己什么都不要，然后对，或者是说，你就真的是，呃，把自己放在一个 bubble 里面，或者到深山老林里面去修行，对吧？你没有世俗的这些东西。但是作为普通人来说，像格印卡也说嘛，对吧？就是你作为一个世俗的人，你需要，呃，养活自己。我觉得这也是基本的，这是你的义务。嗯嗯。所以在这个点上，大家其实都是想去赚钱的。我觉得这个没有问题，但是。到说你真的想赚到很多很多的钱，或者是过奢侈的生活，我觉得这是两个体系。嗯
0: ，可以回去思考一下。但我这会儿脑子还是停留在你刚才讲的那个能力问题，<笑>然后我就在想，哇，就听到还是挺挺挺五味杂陈的吧。一方面会有一种舒口气的感觉，就是如果当我们每个人承认自己能力有限，啊、呃。就是有多少力气就揽揽多大的活是。然后，但与此同时又会有一种，呃，会有一种不服升起来，然后也会有一种，嗯，觉得不公。就是比如说，就会觉得有的人他能力，不见得是能力足的问题，就是他可能是他生活的境遇比较好，所以没有遇到太多波折，然后能力自然也会可能。发展的更快，我不知道，可能这是我我左派情怀会在这个时候升起来。<笑>对，但是就其实
1: 有这种问题的大部分都是年轻人嘛。我年轻的时候也这样啊，就觉得嗯，就老觉得自己怀才不遇嘛，对吧？但是但是就是你还年轻，你的能力可以变，就你还是可以发展你的能力、嗯，你可以变得更厉害。我觉得这是年轻的好处，这也是为什么年轻人会。焦虑的好处，对吧？如果年轻人不焦虑的话，他可能就没有动力去,去让自己变得更有能力。嗯，唉、啊，无常嘛，<笑>都在变化当中
0: 。对，你会觉得这个这个想法会让会鼓励到你是吗？就是说，欲望和能力区分开来，然后有有多少力做多少事儿。
1: 嗯，我不知道，我很久没有想欲望这个问题了。对，你要说我没有欲望，这是不可能的嘛？对吧？还没有修炼到那个程度。但是，呃，我的确，我对生活的满意度是非常高的。嗯,嗯对我，对我现在的生活满意度是非常高的。我没有说我一定想要却要不就觉得要不了的东西。我觉得这是我的幸运。嗯，然后能力上面，嗯，我会做很多尝试，包括学一些新的东西。对，虽然我比、嗯、就是比 Jazz 大，然后我也比群里的很多人都大，对吧？但是我依然觉得，呃，我还是有能力去学习很多东西，我也有时间去学习很多东西，对吧？并不是说，我觉得多不管多大岁数，你都是可以去学习新的新的东西。嗯，其实从神经学的角度嘛，这是唯一让你保持健康的一种方式，对吧？运动加学习新的、体验新的东西，可能是让你保持年轻和健康的最有效的办法。哇
0: ，我觉得你你要在在两年之后称你那个体重秤，称你可能又年轻两岁了。<笑>希望吧。Oh. 对，真的是还是蛮蛮励志的，就是生活中知道。就认识您这样一个朋友，就觉得哇<笑>别别都都变成您了，<笑>一瞬间老十岁。<笑><笑>没有，因为、呃、非常坦诚地说，你的这种状态是我自己蛮 struggle 的，就是我我我要需要很很,很花很大的力气，可能才能达到一种呃做事情很专注啊，然后呃就学东西很很很很快，然后很呃高产很。就生活满意度 in general 比较高，这其实是我可能真的是近一两年才有的，过去都是还蛮苦逼的一个状态。所以，
1: 那你还年轻啊我！我在几年前的时候也
0: 是很 struggle
1: 的，嗯、就感觉当时创业嘛、嗯，就感觉为什么什么都这么困难，然后做什么都觉得特别不顺。就我觉得这都是过程，而且你已经
0: 很高产了。<笑>哎呀，没有，但是我我我最近今天，这也是我今天得到的一个一个启示吧。就在我尝试做做 vipassana 未遂之后，我我意识到，其实我看似高产，其实我甚至还可以再放慢一点，嗯嗯我还可以再减少一点产出，然后把产出做得更精一点，然后可能还是很想把 vipassana 捡回来。然后我我还是像我前面说到的，它不能当成你救急的一个手段，它只能是一个习惯，然后让你在生活中变得重新找回平等心，然后把那个习惯用在应急上面。这个是我今天的一个启发，然后可能会,会让我接下来做事情更沉稳，然后再慢一点，再再少产出一点，我会是有这样的一个一个想法，嗯。
1: 对,对,对，我也很同意。我觉得慢就是快、嗯，就以前大家都说慢就是快、嗯，但是很难体验到。但现在真的是，我觉得我每天就包括做网站，我每天就做一点点，但是你回头看好像也就一个月，嗯、然后他也就做完了。嗯、就真的是
0: ，真的很启发你。你、嗯、你做这个事情真的很让我启发。嗯，慢就是快，<笑>就经常经常会就所有的这些话听起来都非常 c l i c h 都非常的，是是陈词滥调了。然后当。我们说多了之后，就慢慢的脱离了那种肉身上的体验，然后又忘了，然后所以只能一次一次忘掉之后，又再重新记起。然后我我觉得我至少对我来说就是这样一个重复的过程。然后螺旋上升吧，每一次重复可能又比上一次争取会、嗯、会体验更深一点
1: 。不要对自己太苛责，你<笑><笑>你已经非常棒
0: 了。哎<笑>，我我觉得会是。就就就每个人他有他自己的 struggle 吧，就对我来说，可能这就是我我这个人生这一生需要处理的一些课题。所以，但在过程中，我现在还越来越蛮蛮享受的，因为每一次有过有了这些纠结之后，其实基本上靠做就是坐在坐下来冥想半个小时、一个小时，就几乎几乎就能够化解。然后。就是我经常就觉得说，没有什么事情是做一个小时不能解决的。如果不能的话就，就做两,<笑>做两个小时，<笑><笑>这比买包便宜多了。<笑><笑>是的，我是真的觉得是这样。然后包括 c i r c l i n g 也是 c i r c l i n g 一个小时，往往你进去的时候的那一个、嗯、那个情绪状态，到你一个小时之后出来，你就真正体会到那什么叫无常，就那个东西不会见，几乎我没有见过谁进去和出来的感受是一样的。所以，当你意识到这一点之后，你就会不断地提醒自己。因为当我们很很在情绪里面的时候，我们总觉得他会一辈子都是那样。嗯哼。然，但是其实我真的坚持不过一小时。是的，是的。<笑>对，嗯。所以最后一个问题 ，Rachel， 你还会再去吗？你觉得？我
1: 觉得我会吧。我觉得真的就像刚才这个排毒的过程啊，定期排排毒，我觉得是,<笑>是非常健康的。但是其实还是。挺难 的， 对 吧？ 你有日常的生 活， 你需要十天完全脱离。我觉得如果找到机 会， 我肯定会去
0: 的。你 呢？ 嗯， 呃， 我我有点纠 结， 就是因为我我在第一次去的时候就已经开始混别的流派了 嘛， 然后他们其实是非常反对这这种做法的。但是我我觉得我不是刻意要这样 做， 我只是当时就就有点失去控 制， 就不能。然后，因为我的 partner 他也是他第他他三去了三次，然后他最后一次混了、wow. 混了别的流派，然后被拉入黑名单了，然后他就再也去不了， wow. 就全世界各地的 partner 都去不了了。<笑>就因为他混别的流派会，他会不自主的发出一些声音或者开始动， uh. 然后他自己也没意识到， uh-huh. 然后就就被就被就被拉黑了。哇、wow. ，然后我觉得我还有这样的操作、就是、我都不知道。<笑><笑>我觉得我下次去，如果我混了的话，可能也会，要么是我被拉黑、嗯，要么我自己会很不舒服。如果全程不混的话、嗯，所以会有点纠结要不要再去
1: 。我觉得这个就是，呃 ，surrender 很重要嘛，对吧？我觉得特别是这种任何的修行，都是你还是得把自己交出去，对，交出去，嗯嗯、要不然可能肯定可能会比较痛苦
0: 。对你这么一说，有可能是。我在混流派的时候，过程其实有一部分是我不不 surrender， 我在用自己的方式尝试去，不管是自救也好，去去做试验也好，可能也一部分确实是没有完全 surrender 吧。但 again， 我就我觉得也不会苛责自己当时为什么没有完全 surrender、嗯。对，嗯。所以这么一说，我可以下次如果敢去尝试一下的话，就就全程 surrender 试试
1: 。对，就如果你<笑>。下定决心要 surrender 了，你再去，我觉得要不然其实去不去也没有关系嘛。嗯嗯，
0: 对我我当时想的是，我下一次可能要去的是黑关，然后黑关的过程它没有那么严格的，就是不能动啊，嗯、不能怎么怎么怎么样，然后可能会会要哭啊，会要怎么样。嗯，会会自在一点。嗯哼，对，因为 passioner 过程中，我其实如果没有很多人的话，我肯定会放声大哭的。哎，可以哭吧？可以哭啊！我我就见他们有人哭啊，但是都是很很小声的抽泣吧，我才。嗯嗯，他没有那种对吧？嗯、都擤鼻涕，然后不断的有人在擤、嗯。我我我自己也是，然后眼泪一直流，但是就没有不会不会说哭得很很大声的那种。哎、嗯嗯
1: ，但是你要阶段高一点，你会有单独的房间。你可能去两次以上，好像他就会有单独房间，也看不一样的那关中心
0: 。对，但嗯到时候再看吧、嗯。我觉得也是随缘。是是是也是,是,是，这也真的是随缘。嗯，因、嗯、为我也有认识那种，他说他第一次去了之后就下定决心，第二年就再回去，结果下一次再回去的时候是第十年了，嗯，就有有类似的情况，所以我也不好说、嗯、打包票说我是,是是是，这个真的很难、啊，我觉得对。好吧，谢谢 Rachel， 谢谢多,多,多，<笑>对，一起交流交流。嗯，我我真的对我很有帮助，嗯、我对我看复盘整个我自己的体验，然后加上你的视角，嗯嗯哼，然后也也希望接下来就对我，我觉得如果你你在坚持的话，也会给我一些动力，尤其是你说你还在记录啊打卡之类的，然后就会让我有<笑>、哦、有,有,有真的真的，我觉得。就有人这样做，对我来说真的是一个榜样。嗯
1: ，对，可以进这里。啊。对他们，他们不是有他们的 app 吗？就是啊，有吗？对，就是 Dama 的 app。然后他们新增了一个功能，就是这次呃疫情之后，他们新增了一个功能，就是你每次打开，你可以看到现在全世界有多少人在做。哇！对，然后我每次打开，反正都会有六七十个人。哇，虽然也不是很多了，但是我觉得会有这种，哎，大家都在一个场的感觉。嗯，嗯
0: 哇，这个这个还是很很激励人的哎。嗯
1: ，然后我就用那个做、嗯，然后它前面会有一小段那个隔音卡的，就是唱诵，唱诵、嗯、对、嗯。然后我是按一个小时的嘛，他每分到一个小时，到最后他还会有那个呃慈悲观的，可能几分钟这个的，他有个引导。然后他也会帮你记录，就这个 app 本身也会帮你记录每天做了多长时
0: 间。嗯、哇，有没有有没有对你做网页有到启启发？<笑>接下来你的活儿来了。<笑>没有，那我我
1: 有啊有啊，但是我觉得他产品做的很好，就是真的特别简单、嗯，就没有什么功能，但是够用。嗯
0: ,嗯挺好的，学到了。对，
1: 非常好，这、就是做产品的精髓。<笑>是是是
0: ，哎呀。好开心，开心跟你聊这个，学到很多。对，我也特别开心。就我很少跟别人聊这些东西，嗯嗯嗯<笑>我也是。其实我是从那关出来半年，这是半年第一次系统的跟人聊，前后的过程的体验嗯嗯嗯嗯，嗯，还是很感恩。别别别，感恩感恩<笑>是是是。哎
1: <笑>，怎么您每次这么一说，我突然就觉得自己特老。<笑><笑><笑>那我要怎
0: 么说？就如果表达感恩且不
1: 没有没有没有把你显得老的话，的话感恩、嗯、感恩一起感恩，
0: 对，真的好。那我们今天就先到这儿。嗯、好的，谢谢 j e s s 客气。来、嗯、啊，给大家听众说拜拜，拜、okay, 拜<笑>。Bye bye <笑>就像像是像是大人告诉小小朋友给阿姨说<笑>。<笑>(笑)很(笑)听话 (笑) ， 好， (笑)那我们就可 以，
1: 好， 谢谢大 家， 谢 谢， 嗯。